0: Si tan solo pudiera
1: Tierra Fuego Agua Corazón ¿Dónde
0: Cartuneando
1: Soy
0: el
1: marajá de poca Tengo un cañón en el cerebro
0: Cartuneando ¡Hola! cartoneando, me emociona mucho saludarlos, híjole es que cada vez que lo hago es porque vamos a recordar pues sí, juntos aquellos años de nuestra infancia, con la ayuda de las caricaturas de antaño, miren, esta vez nuestro viaje en el tiempo nos llevará a los años 80, a una aldea llena de hongos, Ay, no, no sabemos la ubicación exacta de este lugar es que, es que nadie lo sabe, pero si ponen atención amigos, escucharán un canto que conocemos muy bien y que hemos tarareado en más de una ocasión ahí va Amigos, nos encontramos en la aldea pitufo. El capítulo de hoy de Cartuneando está dedicado a los pitufos, a esos suspiritos azules que tanto nos han divertido y que tienen una de las series más largas de la historia de la televisión, oigan. 461 capítulos transmitidos Del 12 de septiembre de 1981 Al 2 de diciembre del 89 Claro, después se eh, retransmitieron Infinidad de ocasiones en todo el mundo Y por eso es que siguen vigentes Como desde hace casi 40 años Aunque bueno, en realidad Las historias de estos personajes Son más antiguas Lo
2: único que sé es que Cuando sale la luna azul Aparece un bebé pitufo que todos debemos amar es un gran misterio. Y probablemente el más grande
0: misterio de todos los tiempos. ¡Ah! A ver, les cuento, miren, los pitufos fueron al principio los personajes secundarios de una historieta publicada el 23 de octubre de 1958, sí, hace 61 años. Miren, resulta que un dibujante de historietas de Bélgica llamado Pierre Culliford, mejor conocido como Pello, tenía a su cargo una sección de un semanario llamado Le Journal de Spiro. Bueno, su historieta se llamaba Johan y Pirolt. ¿Sí? Se trataba de dos amigos, sus múltiples aventuras Y ese número, el del 23 de octubre del 58 Bueno, llevó por nombre La flauta de los seis pitufos
2: ¡Pitufo! Varias veces intentamos pitufarle la flauta Pero no se puede pitufar Pitúfense otra vez y no lo pitufen de vista Que vinimos a preguntarle? ¿Si se, ¿A ¿Si se puede hacer parar los efectos de la flauta de seis agujeros? ¿Mm? No se puede, no
0: en la historia, los dos amigos, Johan y Pirold, que son los protagonistas, bueno, deben recuperar una flauta mágica que tiene el poder de hacer bailar hasta el cansancio a quien la escuche. La flauta cayó en manos de un villano y los amigos pues deciden pedir la ayuda de los creadores de esta flauta mágica, es decir, los pitufos, ¿sí? Desde ese momento son presentados como pequeñitos, miden menos que una manzana, son azules, son parlanchines, bueno... Ya con el éxito de la serie de Los Suspiritos Azules, la historia que les estoy relatando, pues se transformó en una película. Y esto, amigos, es lo que escuchamos. Johan
2: y Lewis! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Tenemos que pitufar a Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ahí está Papá Pitufo! ¡Él es el gran Pitufo!
0: Y miren, como aquella fue la presentación de los Pitufos y toda la aldea... Justo allí surgieron algunos datos importantes para conocer a nuestros amigos azules, por ejemplo. Ahí les va, ¿eh? Que son una especie, ¿qué dicen ustedes? ¿De, de gnomos? ¿De, ¿De duendes buenos? Bueno, su color azul se supone que se debe a la región en la que viven porque es muy fría, nada más que ellos sí resisten las temperaturas bajas. Ah, sí, su edad. ¿Saben cuántos años tiene el papá Pitufo? ¿Mm? Él mismo nos lo dijo en algunos capítulos. Híjole, nada joven, ¿eh?
2: Pues acabo de cumplir 542 años Pues no los aparenta
0: ¡Ah caray! ¿Cientos de años? Oigan, entonces, ¿entonces cuántos tienen los demás? Deben preguntarse ustedes, ¿no? Bueno, miren, la edad media de los más de 100 pitufos, y ahorita les voy a decir la cifra exacta ¡150 años! ¿Cómo ven? El bebé Pitufo, tres añitos Los jóvenes, porque se acuerdan, ¿no? Que había uno granjero, había una que se llamaba Sasset, 50 años Ah, que por cierto, oigan Muchos pensaban que Pitufina era La única Pitufo mujer Les podemos decir, de toda la aldea Cuando en realidad había tres, Pitufina Sasset, ambas criadas Por Gargamel, y al rato les cuento esto Y la abuela Pitufo, nada más que ah, No salía en muchas ocasiones Pero
2: esos engañadores, cuéntanos cómo Nana y Smogel los rescataron una
1: noche oscura de terrible tempestad.
2: Era de día. Ay, continúa. De cualquier forma, tu versión es más interesante. No,
1: gracias, no,
0: no. Oigan, y también había algunos animales domésticos, ¿se acuerdan? Había un perro llamado cachorro que supuestamente tenía mil años de edad. Pero bueno, también les debo contar cómo surgió la palabra pitufos. Digo, porque esa es la palabra para España, para México, para América Latina. Porque miren, el nombre real de estos personajes es Smurfs. ¿Qué significa algo así? Dicen, dicen, los que devoran perros. Eso por la creencia ancestral de que esos seres mitológicos que eran pequeñitos eran enemigos de los perros. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Bueno... En cuanto al nombre en español, se le ocurrió a Miguel Agustí, jefe de redacción de la revista Strong, que fue allí donde tuvieron su primera publicación en español, Estos seres Azules, eso en 1969. Miren, lo que este hombre quería, Miguel Agustí, era encontrar una palabra oh, que se pudiera, digamos, conjugar, ¿no? Ya saben que ocupamos eso de se despitufó, pitufar y otras palabras. Y bueno, Miguel Agustí retomó un personaje que se llama Patufet. Una figura emblemática del folclore catalán y deformó la palabra, la adaptó, quedó así, algo así como los pitufos.
2: ¿Cómo, pitufo? ¿Cómo vamos a celebrar el día del pitufo mañana? Bueno, ya que es el día más pitufo del año, debemos hacer algo pitufi fantástico. Creo que debemos tener un desfile. Odio los desfiles.
0: Bueno amigos, dicho todo lo anterior... Retomemos eso de que los pitufos surgieron como personajes secundarios de una historieta, ya les dije el nombre, Johan y ¿no? Bueno, debido a ese éxito de ese cuento de la flauta de los seis pitufos, el público pidió saber más de los espíritus azules, así que primero, miren, fueron editadas historietas protagonizadas por papá pitufo, por toda la aldea, ya después fueron adaptadas al cine algunas historietas, por ejemplo esa de, de la flauta de los seis pitufos, y por fin, amigos, por fin llegó el 12 de septiembre de 1981 El día 100 que fue estrenada esa serie de Hanna Barbera Que hoy pues, nos hace recordar nuestros años mozos Nuestra infancia, nuestra juventud Y bueno, no sé ustedes Pero yo digo que, que es que me sigue sorprendiendo 461 episodios Pues sé es qué tanto hablaba la serie, ¿no? Claro, eran todas las aventuras de los pitufos Y es que bueno, algunos capítulos hablaban de filósofo Otros de fortachón. Otro de bromista. <risa> Perdonen ustedes, pero es que si no lo hago... Esa es una linda sorpresita. Así hablaba, ¿no? Y bueno, varios más. Pitufina. Tontontín también estaba ahí. Pero por cierto, digan, ¿saben cuántos pitufos eran en total hace rato? Les di más o menos la cifra. ¿Se la saben?
1: Escuchad, de escuchad. De Todos los pitufos, reúnanse por favor en la plaza principal para escuchar un anuncio de papá pitufo. ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Bien, pitufitos, mi fórmula. De... Bueno, dicho lo anterior, ¿se acuerdan del nombre de todos? No, ¿verdad? No, es que digo, ya repasamos unos cuantos, pero imagínense 105 nombres. Está difícil, ¿no? A ver, bebé pitufo, nani, que supuestamente era la abuela, pitufina, natural, travieso, tristón, actor, adivino, albañil, alfarero, científico, arqueólogo, astrónomo, cazador, curioso, dentista, detective, doctor, filósofo, pues ese sí. Fortachón también, goloso, ingeniero, llorón, panadero, pintor, fíjole. y muchos más, ¿eh?
2: Soñador y tontí, leche. Sí, papito. Genio, quiero que construyas una pequeña cama. Inmediatamente, papá Pitufo. ¿Sas? Debe hacerle ropita al bebé. ¿Algo especial? Sí, algo muy especial. Le preparo también un pozole. No, eso todavía no puede comerlo.
0: Ah, bueno, y todos ellos tenían características, digamos, en común. Digo, la mayoría, sí, porque, bueno, todos se parecían, ¿no? A excepción de papá Pitufo, ¿no? Porque él no tenía un gorro blanco, tenía, pues, otro gorro. Ah, que por cierto, oigan, esos gorros, ¿eh? Qué polémica. Dicen, dicen algunos críticos. Entre comillas Que es una clara alusión a la supremacía blanca No
1: creo que puedas Terminar los pantalones de Papu Pitufo Sastre, estarás muy ocupado Cosiendo mi nuevo guardarropa Lo siento filósofo, pero Sastre Prometió hacerme unos pantalones hace tiempo es violentas, Sastre dijo Que hoy haría unos Pitufi pantalones nuevos
0: Miren, hay muchos significados raros que les han tratado ahí de dar a los pitufos en Estados Unidos. Por ejemplo, hubo quien consideró la posibilidad de que esos gorros blancos, digo, para profundizar un poco, que eran iguales a los que usaban los miembros del Ku Klux Klan, ¿no? Sí, esa organización racista conocida por quemar cruces, usar sombreros blancos puntiagudos y cuyos líderes usaban sombreros rojos. Por eso dicen que el papá pitufo pues era el líder, ¿no? Miren, la verdad es que yo digo que los pitufos eran todo lo contrario, porque también está otra versión, que esos gorros frigios también pueden ser considerados como sombreros libertarios, que por cierto, esa tiene como una historia más antigua, que nos remonta a los esclavos que había pues en algunas comunidades, por ejemplo, en algunas culturas como la romana, que cuando alcanzaban ya los esclavos su libertad, se ponían estos sombreros. Eh, será una o será otra, el chiste es que usaban sombreros blancos. <risa>
2: Pero de tanto coser me duele mucho el brazo. ¡Ah, Sastre! Justo el pitufo que estaba
0: buscando. Me rompí los pantalones durante el paseo y quisiera saber para cuándo los podrías componer. Todos los pitufos quieren ropa nueva, gorros
2: nuevos y también tú.
0: Pero ¿saben qué me viene a la mente, amigos? Híjoles que miren, esta caricatura ha estado acompañada prácticamente desde su inicio por todo tipo de leyendas urbanas, desde aquellas, y seguramente les tocó, ¿no? En las primarias, en los años 90, con los muñecos de peluche de los pitufos, ¡ay, que, que tengas cuidado! No los dejes solo porque cobran vida en la noche y te van a ahorcar, ¿no? ¿No les contaron eso? Hasta los supuestos verdaderos significados y también entre comillas de los personajes, bueno, hay quien piensa que papá pitufo es el representante del mal, sí, en serio...
2: ¡Encontramos este libro mágico en el bosque, papá Pitufo! Mm, este libro de hechizos le pertenece a Pitufo Hechicero, el pitufo más hechipitufero de todo Pitufilante. ¿Es el ¿El chipitufero. Pero papá pitufo, tú siempre has dicho que no existen otros pitufos
0: más que nosotros. Ay, ya sé, amigos, suena absurdo, pero es que sí, les juro que están esas teorías que tratan de vincular al papá pitufo con el satanismo o la brujería. Ya ven que sí, en muchos capítulos hacía pócimas, tenía su libro de magia, es decir, sí, sí tenía poderes. Pero no era malo, ¿no? Digo, hay quien se empeñó en decir que el creador de los suspiritos azul espello, ya les conté, pues dicen que también era aficionado al ocultismo y que hizo, <ríe> híjole, aquí va, ¿eh? Ah, que hizo un pacto con el diablo para que esta serie funcionara Les digo que hay veces que el éxito viene acompañado de estos chismes ah, para mí son chismes
2: Nunca había oído hablar de Chipitufero No creo que sea tan listo e inteligente como tú, papá Pitufo Vamos a ver si su magia es tan buena como dice Chulo Patagani Eso significa que es mejor que tú, papá Pitufo
0: Ahora que también existen otras voces, ¿no? Que analizan a los pitufos en el plano político. ¿Por qué no? En ese sentido dicen que la aldea pitufo, pues como reinaba la igualdad, la ausencia de la propiedad privada y que entonces hacen alusión al comunismo Bueno, de hecho Hay algunos gobiernos El siglo pasado Que sospechaban Que los pitufos Eran una forma de propaganda Para aleccionar A los Trotsky De la nueva generación ¿Cómo ven? Estaba pensando Y me parece que Lo que el bebé
1: pitufo Necesita más que nada Es la clase de estimulación Intelectual Que una persona Filósofo. Sí,
2: papá
0: pitufo Lo que este bebé necesita Es mucho, mucho amor Para darle eso No tenemos ningún problema Papá pitufo Ah, y le podríamos seguir ¿eh? Con esto de las leyendas urbanas Los análisis de los pitufos, pero ¿saben qué? Allá retrasamos mucho la presentación del villano y su gato, pero por supuesto hablo de Gargamel, Azrael. El primero tenía una frase muy conocida que escuchamos una y otra y otra vez en los más de 400 capítulos de los pitufos. ¡Los atraparé! ¡Los atraparé! Bueno, mejor que lo, que lo diga él, ¿no? El segundo era el gato y siempre se reía de una forma graciosa. Ay, no.
1: Absoluto, he buscado en el bosque durante años y todavía no puedo encontrar la aldea de esos abominables pitufinos azules. Pero yo no me doy por vencido. ¿Verdad, Azrael? ¡Azrael, baja de ahí!
0: Bueno, amigos, Gargamel era un monje, ¿sí? Era religioso, fue expulsado de la orden en la que estaba debido a que practicaba la magia negra, además de que, bueno, tenía la intención de enriquecerse mediante la alquimia, un monje calvo, nariz aguileña, vivía con Azrael en una ermita abandonada y muy descuidada. Pues sí, en medio del bosque donde vivían los pitufos, que por cierto era una aldea... Protegida por la magia, nadie podía pasar Y tal, parece que el único objetivo de Gargamel en la vida es Atraparé, atraparé sí, a los suspiritos azules Bueno, se supone que al principio los quiere capturar, decía él Para quedarse con la piedra filosofal, sí, que estaba en posesión de los pitufos Ya después los quería exterminar, ¿no? Ya por puritito odio, porque lo tenían frustrado Pues si es que ellos eran pequeños, pero aún así le daban su merecido
2: Lleven a Gargamel a nuestra aldea Entonces les mostraré Lo que pasará si no lo hacen ¡Shamana! Lo ven mis asterosos Suspiritos azules y completo mi frase Mágica, su
1: adorado papá pitufo Estará
0: acabado Y si recuerdan bien, había capítulos donde Gargamel confesaba que quería atrapar a los Pitufos, pues sí para echarlos a su caldera Que para fabricar oro Digo, ya ven que por eso lo expulsaron de su orden Por practicar la magia Ah bueno y aparte, que su gato se llama Israel, que es el mismo nombre del ángel de la muerte, de acuerdo a algunas culturas y religiones. ¡Ay, no!
1: ¡Listo, listo! Y ahora tomaré la mayor decisión de mi vida. ¿Qué haré con ellos? ¿O los podría juntar a todos para hacer un gran estofado?
0: Justo por esas prácticas es que surgió Pitufina. Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Que Pitufina fue creada por Gargamel con, ar con Arcillita ahí para infiltrarla en la aldea como caballo de Troya. Nada más que, bueno, allí había puros pitufos hombres. Bueno, se supone, ¿no? Porque ya después llegó Sasset, estaba la abuela, pero no aparecían. Bueno, de hecho existe un capítulo donde nos cuentan esa historia, la de Pitufina. Y claro, aquí la recordamos encartuneando.
1: Un poco de arena volcánica y una piedra petrificada como corazón. ¡Dio resultado! ¡Dio resultado! ¡He creado a una pitufina!
0: Sí, amigos, lo que quería ese monje, ese, ese brujo, pues era seducir a los pitufines para acabar con ellos. Solo que el plan le salió muy mal. Pues sí, porque su creación se siente, digamos, incómoda con ser malvada. Así que se deja convertir en la pitufina buena que conocemos y ¿sí? para eso papá pitufo usó una varita mágica Y entonces la creación de Gargamel, inclusive hasta cambió de cabello porque tenía cabello negro Pero ya después con esta varita mágica que les contaba, pues bueno, tiene ya después una reluciente cabellera rubia y muy larga Que sí, causó los suspiritos de los suspiritos azules
2: y ahora, por los dones que poseo, Pitufina se convertirá en Pitufo. Compañeros Pitufos, quiero presentarles a la
0: nueva y mejorada
2: Pitufina. Hola, muchachos. Hola, Pitufina.
0: ¿Cómo ven? Bueno, por mucho tiempo pensamos que Pitufina era la única mujer, ¿no? Ya les decía, la única mujer en la aldea. Pero ya después supimos que estaba también la abuela Pitufo. ¿Quién sabe dónde estaba? Y también llegó después Sasset, que era una jovencita. Bueno, el caso es que Pitufina le daba algunos toques femeninos a las aventuras. Miren, no solamente enamoró a más de un Pitufo... Sino que también a uno que otro villano que aparecía en la serie, ¿sí? Allí había un capítulo, no sé si lo recuerden Que había un gnomo que sale de la tierra Se quieren robar a Pitufina, así que Fortachón Y sus amigos se pues ingenian allí un plano ¿no? Fortachón se tiene que vestir de mujer, con todo y tacones, ¿se acuerdan?
1: Pitufina ya está a salvo camino a su peligrosa misión ¿Qué me dices de la mía? No puedo caminar con tacones Lo sé, sobre todo para un gran Fortachón como tú pero no dejes que el disfraz te avergüence, Fortachor. No es el disfraz,
0: son los zapatos. Ay, lo que también les tengo que contar, amigos se Cartuneando, es que... Ay, el creador de estos personajes... Híjole, no, no tenía las mejores intenciones con Pitufina, miren. Lo que en realidad quería ilustrar Peyo al mostrar así a Pitufina, pues era ese estereotipo sexista, digamos. De hecho, si nos echamos un clavado a las primeras tiras cómicas de los pitufos, bueno, veremos, ¿sí? Veremos, amigos, que Pitufina es un personaje manipulador. Sí, le gustaba que sus compañeros hicieran todo lo que ella quisiera. Entonces, bueno, los meten muchos problemas. Es más, en alguna ocasión Peyo escribió sobre ese personaje femenino. ¿Qué escribió? Dice... Ella seduce, usa trucos en vez de fuerza para obtener las cosas. Es incapaz de decir un chiste sin arruinarlo, dice Pello. Habla mucho, mucho, mucho. Y solamente hace comentarios superficiales. Siempre crea algunos problemas para los pitufos. Como ven, no, no la quería. Quiero avisarles a todos
1: que tengo una sorpresa para ustedes. No vas a la fiesta con nosotros, pitufina.
0: cuando
1: me ponga el vestido adecuado para la sorpresa.
0: Claro, ese personaje estaba, digamos, más acentuado en esa tira cómica de Bélgica, ¿no? La que ya les estaba comentando. Pero claro, ya cuando lo retomaron en Estados Unidos con Hanna Barbera, pues bueno, le hicieron allí una serie de, de reacomodos, digamos, unos cambios pertinentes para hacer a los pitufos, pues, ¿qué decimos? Más alegres, amigables, divertidos. Vaya, bueno, ni siquiera retomaron aquellas tiras del 63%, donde había unos personajes con aspecto zombie. Sí, como ven, los pitufos fueron precursores de los zombies. Y claro, no es que en las caricaturas no, no haya maldad. Allí está Gargamel. Pero bueno, le cambiaron el punto de vista. ¡Ay, cómo odio a
1: los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos! Así sea lo
0: último que haga, lo último que haga en contra de zombies arrepentirán. Y es así, amigos, como pues una tira cómica que comenzó a ser editada en 1958. Es que, ay, me sigue sorprendiendo esa fecha. Bueno, da paso, años después, en los años 80, a una caricatura así de la cual hoy, 40 años después, seguimos hablando. Oigan, y no solamente hablando aquí, porque resulta también que adaptaron para las nuevas generaciones esta tira, esta caricatura, y entonces surgieron tres películas, 2011, 2013 y 2017 aparte, con participaciones especiales de famosos del momento, ¿no? Katy Perry, por ejemplo, Britney Spears... Y bueno, aunque sí funcionaron allí en taquilla, ah, yo creo, ¿no? Que la caricatura de la que estamos hablando ahorita, en este capítulo de Cartuneando, pues es inigualable, claro. Miren, porque aparte nos lleva a la nostalgia a pensar, pues sí, en aquellos años de nuestra infancia. Y miren amigos, ya saben, ya saben que en este podcast siempre apoyamos a los actores de doblaje que trabajaron en aquellas series y caricaturas. Es que aparte, bueno, son leyendas en esto del doblaje. Hoy les tengo una sorpresa. Vamos a platicar con Pitufina, o mejor dicho, con la actriz de doblaje, Diana Santos. ¿Saben cuántos años tiene de trayectoria esta señora? 60 años de trayectoria, inició a los 11. ¿Se imaginan todo lo que nos tiene que contar? Bueno, aquí les dejo la charla. Sobre las caricaturas, ¿no? Ya más a lo que han hecho en Estados Unidos y quizá otros países. Ajá. Y me ha apoyado mucho acerca de, de los recuerdos, obviamente, pero mucho de los recuerdos tiene que ver, y le he querido dar énfasis eh, en el doblaje que se ha hecho en México por, por muchos años, ¿no?
3: Gracias, gracias.
0: Nada más me gustaría saber, eh, entre los muchos personajes a los que ha interpretado usted está Pitufina. Sí. ¿Qué recuerda usted de este personaje? Ay,
3: pues eh, tengo muy buenos recuerdos porque ahora sí que entre eh, creo que ocho personas hicimos a lo, todos los pitufos entonces te puedes imaginar Hacíamos yo como mujer la única mujer casi pues hacía yo a pitufina a bebé pitufo y, a, y luego cuando aparecieron unos pitufitos chiquitos hice a uno de los pitufitos chiquitos pero todos mis compañeros mi tío Pancho que era el que dirigía la serie tenía varios personajes Arturo Mercado, mi consuegro bueno, hacían muchos, muchos pitufos y este te digo casi entre ocho personas hacíamos a
0: todos los pitufos. Es magia, ¿no? Y tengo lo muy, que se vive. Muy bonitos recuerdos. Es magia lo que se vive al interior de de las cabinas, las veces en las que he estado yo o que he tenido la oportunidad de asistir, eh, justo se respira eso, ¿no? Y aparte lo que hemos dicho y acentuado en este podcast tiene mucho que ver que como cuando escuchamos una frase, cuando escuchamos un diálogo de algún personaje, nos viene a la mente no solamente, digamos, esta imagen de estos personajes, en este caso de usted de, como pitufina o como bebé pitufo, sino de nuestra propia infancia. Eh, ¿Considera usted que es magia el doblaje?
3: Ah, sí, totalmente. Yo amo mi profesión. Creo que el doblaje del arte es una de las cosas, si no la más difícil, eh, una de las más difíciles. Y creo para mí que es la, la más difícil. Porque realmente los de doblaje actuamos con la cintura para arriba. y Le estamos dando actuación a un gran actor o un personaje este pues muy importante. Nada más con la cintura para arriba. No nos podemos mover porque se mete al micrófono. Y con la pura voz le estamos dando actuación a, a cosas muy importantes. Y no cualquiera lo puede hacer. Y es muy difícil el doblaje. Y muchos actores y actrices este de cine o televisión y eso, no lo entienden y, y nunca se han imaginado lo que es el doblaje en verdad. Hay muchos actores de televisión y de cine que son excelentes en el doblaje, como Eugenia Verdes, por ejemplo. Uh -huh. Pero no cualquiera lo puede llegar
0: a hacer. Me imagino que inclusive el hecho de ser actores, porque es actores, no es un, un, únicamente hacer voces, es darle vida, darle presencia. Ah, claro. Me imagino que, por ejemplo... Bueno, lo principal... Uh -huh. Perdón que te interrumpa, perdón, perdón. Sí.
3: Lo principal del doblaje es la actuación. Si no eres actor no puedes hacer doblaje, porque tienes que actuar y darle actuación a pues, actores de país internacional que estén en la pantalla o a personajes que realmente te lo lleguen a creer. Entonces, si no eres actor, no puedes hacer doblaje.
0: Oye, sí, aparte me imagino que, que también eso, por ejemplo, en el caso de Pitufina también o de los Pitufos, es hasta entrar un poco en la psicología de estos personajes, ¿no? ¿Cómo se sí, construyen ahí... estos personajes? Pues
3: mira, realmente ya, yo creo que con lo que yo tenía en doblaje ya, este, en los años que tenía yo en doblaje realmente, pues yo le di a la muñequita y yo le puse la voz. Y esa voz se le quedó, no no estuve probando voces ni, ni, ni secaste ni nada, sino en cuanto vi a la muñequita le puse la voz. Y también eso me pasó, por ejemplo, con Peggy López, también a Peggy le di la voz inmediatamente también en cuanto la vi.
0: Y sí, amigos de Cartuneando a los Pitufos, los tenemos en un lugar especial aquí en el corazón. Claro, sí, crecimos con ellos. Bueno, tanto que, que inclusive fueron retomados para diferentes campañas. Miren, hay una que me llamó la atención, en particular 2005, de la UNICEF. ¿Por qué? Esa campaña era para llamar la atención del mundo entero por aquello de las guerras. Imagínense a la aldea Pitufo bombardeada, justamente cuando nuestros amiguitos, ¿sí? Pues están cantando, imagínense. Pitufos muertos, pitufos heridos El bebé pitufo llorando Escuchen esto Por eso les digo, amigos, que estos personajes siempre nos han acompañado en nuestras vidas y que las caricaturas de antaño pues, nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Así que hoy tenemos como tarea, aparte de, de cantar la, 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 pues también sonreír, amigos. Yo les dejo un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima aquí, amigos, en Cartuneando.